0: Episodio 268 del Gafas Podcast. El día 30 de julio fue cuando grabé el último episodio del podcast en el cual os estuve contando mi experiencia con el Tesla Model 3. Mucha ha llovido desde entonces, tanto que soy propietario de uno de ellos desde el 21 de septiembre del año pasado. Después de todo este tiempo, me veo en la obligación de iros comentando curiosidades algún que otro truco y demás características de este vehículo eléctrico. Pero antes también os quería comentar y disculparme eh, contándoos cómo estoy intentando organizar eh, mi tiempo. Ya sabéis que os comenté que teníamos un familiar con un problema grave de salud que finalmente ha terminado de la manera que os podéis imaginar. Además, mi trabajo me absorbía las energías que podía tener o que me sobraban en el día a día para poder grabar los podcasts. Una cosa y la otra hacía muy difícil el continuar con dicho podcast. El 21 de febrero ha sido mi último día en ya mi antiguo trabajo. Y el 22 de febrero, justo al día siguiente, he comenzado una nueva experiencia laboral, la cual espero que me brinde el tiempo que busco y la calidad que pretendo tener. ...para poderla compartir junto con mi familia. Pero bueno, comencemos con lo que os quería contar y con lo que vengo a contaros. En la familia teníamos un vehículo, un vehículo bastante bueno... ...un Audi A4 con tracción a las cuatro ruedas... ...automático con un equipamiento alto y mucha, mucha seguridad. La verdad es que era una joyita de vehículo. El coche hacía justo cuatro años en octubre... ...y lo hemos dejado con cerca de 180.000 kilómetros... Tenía un montón de extras y estaba en un estado excelente. Cuando decidimos embarcarnos en la compra del Tesla, comenzaron a surgir muchos inconvenientes y sobre todo dudas. Muchas dudas derivadas de la decisión que íbamos a tomar. Como os comento, nuestro anterior vehículo estaba en un estado impecable y teníamos dos opciones. Quedarnos con él y machacarlo en cuanto a kilometraje o bien intentar cambiarlo y aprovechar todavía la valoración que nos podían dar por él. En primer lugar, has de saber que si estás pensando en comprarte un Tesla, te olvides absolutamente de todo lo que conoces en experiencias anteriores en compras de vehículos. Este coche lo puedes comprar desde tu casa y su página web, o bien acercarte a un concesionario. La experiencia va a ser la misma. Olvídate de negociar precio, regalos y demás porque no vas a conseguir Nada, por lo menos en el momento en el que estoy grabando este podcast. Tienen todo vendido y no hay negociación posible. La entrega de los vehículos se suele hacer normalmente al final de cada trimestre, ya que aprovechan y van llenando barcos y aprovechan también los viajes para traerlos todos a Europa. Nosotros los reservamos el día 17 de agosto y como os he comentado hasta el día 21 de septiembre no nos lo entregaron. Como era final de trimestre, tuvimos suerte y la espera fue relativamente corta. El modelo que nosotros hemos adquirido es un Tesla Model 3 LR, es decir, Long Range, de gran autonomía, con dual motor, es decir, con dos motores, tanto delante como trasero, como delantero como trasero, lo que le confiere tracción a las cuatro ruedas y que según la tarjeta de inspección técnica tiene nada más y nada menos que 498 caballos. La aceleración es brutal y te pega literalmente al asiento cuando aceleras con brío. Este coche no es para dejárselo a ninguno que tenga un poquito mal la cabeza. El vehículo era una parte fundamental de mi día a día. Puesto que era el medio de transporte que utilizaba para mis trayectos a mi antiguo puesto de trabajo. A la semana realizaba unos 800 kilómetros, unos 3.200 kilómetros al mes. Teniendo en cuenta esto, no me podía desprender de mi vehículo hasta que me entregasen en el Tesla, con lo cual era otro problema añadido al cambio. Los posibles compradores del vehículo lo rechazaban por el kilometraje, a pesar de no llegar a los cuatro años y estar en un estado absolutamente impecable. La valoración que te hacían por el vehículo, los compraventa, en muchos casos rozaba lo inexplicable. Y hasta la propia casa de Audi nos valoraba el vehículo por una cantidad irrisoria. Quien más nos ofrecía, curiosamente, por este vehículo era la propia Tesla, sin ni siquiera verlo, solamente facilitando la información del vehículo como el número de bastidor y algún dato más. Era un punto que jugaba muy a su favor, puesto que en el momento que te entregasen el Tesla, les dejabas tu antiguo vehículo y te quitabas todos los problemas de una, de una vez. Comodidad ante todo. Otro punto que tratar importantísimo era dónde cargar el vehículo. Sé que hay mucha gente que tiene vehículos eléctricos y que no tiene un cargador puesto en su casa. Nosotros vivimos en una comunidad donde afortunadamente y gracias a las leyes actuales con solo comunicar que vas a instalar un cargador en tu plaza de garaje es suficiente, no tienen ni que autorizarlo porque es un derecho que te corresponde. Lo siguiente era ver presupuestos, cargadores, potencias y demás para ver cuál se podía adaptar a nuestras necesidades. Lo que sí que tenía claro es que no iba a andar mendigando cargadores por la calle para poder cargar el vehículo. Yo quería, ante todo, comodidad. En España, actualmente, existen unas subvenciones para vehículos eléctricos llamadas Plan Moves, que ahora estamos en el Plan Moves 3, que te ofrecen 4.500 euros si el vehículo no supera los 45.000 euros antes de impuestos o 7.000 euros de subvención si achatarras un vehículo de más de, no sé si son 10 años, 12 años, no sé de cuántos años. Además, hay otra subvención que te dan el 70% de la base imponible del coste del punto de carga que hayas instalado. Algo, evidentemente, para tener en cuenta en el precio final del vehículo. A día de hoy, precisamente, han subido el precio del Tesla Model 3, del modelo que nosotros tenemos, y no entra en la subvención del Moves 3, por, porque se pasa de precio. Bien, es cierto que estas subvenciones, cuando te las quieran dar, a lo mejor ni te acuerdas ya. Siempre y cuando entres dentro de plazos y demás. La gestión de la documentación normalmente te la realiza Tesla. Si vives, evidentemente, en la misma comunidad autónoma donde has comprado el vehículo. Si vives en otra, te tienes que buscar la vida, como ha sido mi caso. Afortunadamente, los papeleos son parte de mi trabajo y he gestionado ambas subvenciones sin problemas, puesto que, como os he comentado, el vehículo está comprado en otra comunidad distinta a la nuestra. A día de hoy, estamos en el mes de marzo, desde septiembre que he presentado las subvenciones, no tengo ni la más mínima comunicación, ni siquiera de la aceptación de dichas subvenciones. Por eso os digo que hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Luego, también os quería comentar que hoy en día, la verdad es que las redes sociales están muy bien, internet y todos estos medios que manejamos, pero a veces tenemos tanta información que a veces puede llegar a ser tóxica. Me explico. Me incorporé a un grupo de propietarios o futuros propietarios del Tesla Model 3 a través de Telegram. Algunos usuarios me han ayudado muchísimo, muchísimo y les tengo mucho que agradecer. Pero en ocasiones es todo lo contrario. Empiezas a leer que si este coche tiene muchos fallos para lo que cuesta, que si no viene bien terminado que si las baterías son mejores las del Model 3 que viene de Estados Unidos, que las de los vehículos que vienen de Shanghái, como es mi caso, que si las puertas hacen mucho ruido al cerrar, que si no está bien insonorizado, que si la autonomía no es lo que parece, que si la pintura también es mala, los frenos malísimos, vamos, todo negativo. Te quitan las ganas de comprártelo. Y más viniendo de un vehículo como el que teníamos nosotros, que era una maravilla. Te llegas a preguntar dónde nos estamos metiendo. El tema de las baterías es porque los vehículos pueden venir de Estados Unidos o de la fábrica de Shanghai. Las baterías que montan los de Estados Unidos son de 82 kilovatios y las de Shanghai son de 75 kilovatios. A efectos prácticos, unos 30 kilómetros escasos de diferencia de unos a otros. Y mejores acabados precisamente en los vehículos que vienen de la fábrica de Shanghai a los que vienen de Estados Unidos. No voy a entrar en que si unas baterías son tal, otras son cual... Me refiero en cuanto a la química de, de las baterías y sus características. A fecha de hoy, todos los vehículos que vienen son de Shanghai, ya no viene ninguno de Estados Unidos. Y en breve comenzarán a venir de la gigafábrica de Berlín, o eso se supone. En el momento de hacer la reserva del vehículo, has de pagar 100 euros, nada más. Importe que pierdes si finalmente decides no comprar el vehículo, no se reembolsa en ningún caso. Esos 100 euros te los descuentan, luego, evidentemente, del importe a pagar si finalmente te quedas con él. La financiación es buenísima, es un punto a su favor. Tienen un tipo de interés escandaloso para los tiempos que corren y puedes financiarlo hasta en 10 años. Actualmente la financiación está con el Banco Santander y con la Caixa a un 3,25% y últimamente parece que lo han bajado, en algunos casos, al 2,75%. Entre pitos y flautas, cuando te quieres dar cuenta, ya tienes asignado el BIN, es decir, el número de bastidor y hasta la matrícula. La entrega se va acercando y los nervios van en aumento. Vendrá bien el coche, cerrarán las puertas, estará todo bien montado. Preguntas ridículas que haces por toda o que te haces por toda la información recibida y que os aseguro, a veces te hacen difícil conciliar el sueño. Te estás metiendo en una inversión importante. He realizado un máster en amperios, en kilovatios, en kilovatios hora, en vatios, en SUC, que es la abreviatura de supercharger de Tesla, en SOC, que es el porcentaje de batería en el momento de la carga, es decir, el porcentaje que te queda, LFP, que es el tipo de batería del vehículo, WLTP, que es la estimación de la autonomía con los estándares de Estados Unidos, EPA, que es la estimación de la autonomía en Europa, y así podría estarme todo el día. Para que os hagáis una idea de las ventas que Tesla está teniendo o ha tenido, el día que nos entregaron a nosotros el vehículo fue una entrega grupal. Seríamos por lo menos cerca de 10 propietarios. Se han inflado a vender vehículos en el tercer trimestre del 2021. De hecho, creo que de momento ha sido el récord de ventas. El día de la entrega vas con mil ojos, revisando alineaciones de las puertas, del maletero delantero, que al no tener motor también tiene maletero delantero y lo llaman fraletero. El portón trasero, que no esté nada sucio, nada desencajado, que no le falten gomas, ni piezas, ni nada. Como si fuésemos expertos. Os podéis imaginar que con la ilusión que tienes se te olvida absolutamente mirar con detalle. Y aunque así sea, te encanta todo lo que ves. Todavía no te crees que tengas ya el vehículo a tu disposición. No obstante, cualquier defecto que veas, el vendedor que te ha atendido en la compra del vehículo toma nota y lo reporta a Tesla para subsanarlo en una próxima cita con el SC Service Center. Es decir, otra palabra aprendida, vamos el taller de toda la vida. Como os he comentado, el vehículo lo he comprado en otra comunidad, porque en la que vivo no hay concesionarios Tesla. Con lo cual puede parecer un inconveniente, pero nada más lejos de la realidad. Existen los Ranger, que llaman. Los Ranger son servicios móviles a domicilio, donde te pueden reparar y solucionar cualquier problema que tengas y que se pueda hacer fuera del taller. Por ejemplo, cambiar alguna pieza interior del vehículo, alinear puertas, reparar cositas que puedan hacer sin problema. Es una grandísima ventaja. Las citas se piden desde la aplicación que tienes para controlar el coche, que posteriormente os hablaré de ella. Nada de andar llamando por teléfono, todo a través de los distintos medios de comunicación establecidos mediante la app o la web. Yo solo hice uso una vez y fueron a mi antiguo puesto de trabajo a subsanar los problemas reportados. En ocasiones, también si haces una consulta telefónica, se conectan de forma remota a tu vehículo para poder ver los posibles problemas o errores que te haya dado el vehículo. En los grupos que os comento, bajo mi punto de vista, faltan detalles esenciales. Y quizás ridículos, preguntas ridículas que, que, que no sabemos los que entramos de nuevo en, en el mundo de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, te preguntas, ¿qué pasa si me quitan el cable del vehículo y no me carga? Pues nada, el vehículo normalmente bloquea los cables y no se pueden quitar. Pero en el caso de que te lo, te lo desenchufaran o te hicieran alguna, alguna pirula, además de cualquier interrupción de la carga, te llega un aviso al móvil para informarte, gracias a la aplicación. Te preguntas también... Yo me lo he preguntado. ¿Se puede cargar en la calle si está lloviendo? Pues es obvio. No hay el más mínimo problema. No es un gremlin que si le mojas se reproduce. Ojalá saliera antes las chiquititos. No estaría mal. Quizás os pueda parecer ridículo lo que os estoy contando, pero da hasta apuro andar preguntando en grupos donde se ha preguntado infinidad de veces esto mismo y los que llevan tiempo están hartos de escuchar siempre las mismas preguntas te remiten a los mensajes que están anclados, donde hay información al respecto, que precisamente estas preguntas yo no las he visto. Otro máster que he tenido que hacer también en Telegram, porque no lo había utilizado tan a fondo o a tanta profundidad como ahora lo estoy haciendo. De momento, hasta aquí el primer episodio. Os seguiré contando en siguientes episodios más acerca del Tesla. Espero que os guste y estamos en contacto. Hasta otra.